0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。从2021年开始，国际能源总署 （IEA） 持续发布全球氢能回顾报告，整理氢能生产和需求，以及探究相关政策、监管、投资、创新和基础设施发展等核心领域的进展。报告目的在于关注氢能在实现国际能源和气候目标方面的潜在作用。并帮助决策者调整策略，以吸引投资并促进氢能技术的部署。今年九月二十二日所发布的最新版《2023全球氢能回顾报告》，报告是由国际能源总署多位专家协同欧洲氢能理事会、欧盟执委会等单位的大力协助下完成，共分为六个章节，共计一百七十一页。本期节目就此份报告的重点内容来与大家分享。第一，到二零三零年，低碳氢的生产将大幅成长，但成本挑战将是一大阻碍。各国已宣布的低碳氢生产项目数量正在迅速增加。如果所有宣布的项目都得以实现，那么低碳氢的年产量到二零三零年将达到三千八百万吨。其中将近百分之七十五为再生能源电解的绿氢，其余约百分之二十五为使用化石燃料搭配碳捕集、再利用与封存技术，也就是 CCUS 的蓝氢。然而，在全球能源危机、高通膨和供应链吃紧的背景下，形成的昂贵借贷成本，影响了整个氢能价值链，推高了开发商的融资成本。此外，北美和欧洲率先实施有关鼓励低碳氢生产的措施，例如美国氢能生产税收抵免、欧盟将氢能定位为共同利益重要项目，和英国低碳氢化合物商业模式等计划，提供了大量政府资金。但各国政府从宣布计划到向专案开发商提供资金之间，存在漫长的时间等待期。导致专案执行屡被推迟，使专案面临了风险及不确定性。第二，刺激低碳氢需求的努力程度仍落后于实现气候目标的要求。二零二二年氢气需求达到历史高位，全球氢气使用量达到九千五百万吨，年增将近百分之三，但仍集中在传统的工业和炼油应用领域。除了欧洲以外，所有主要消费地区的需求均强劲成长。然而，低碳氢的使用量仍然非常有限，仅占氢气总需求的百分之零点七。刺激低碳氢使用的措施最近才开始引起政策关注，但仍不足以实现气候目标。目前政府行动的重点仍是放在支持低碳氢的生产。而对需求方面的关注则较少。如果没有强劲的需求，低碳氢生产商将无法确保取得足够的资金来源以支持大规模的投资，这将危及整个低碳氢产业的生存能力。第三，将氢能理想落实仍是一项艰巨的任务。人们一致认为，低碳氢是产业脱碳的关键机会。俄罗斯入侵乌克兰引发能源危机，也让人们关注低碳氢在增强能源安全方面的作用。目前共有四十一个政府制定了氢能战略，然而各国监管和认证并不相同，形成氢能广泛采用的主要障碍。虽然一些国家已经开始着手制定有关氢能的相关法律以及认证计划，但各国之间仍然存在着显著的差异。这可能导致氢能市场发展形成破碎化。七大工业国组织 （G7） 以及二十大工业国组织 （G20） 已经认识到这一项风险，致力于实现并促进各国市场和监管的互通性。另外，根据国际能源总署预测，在既定的政策发展路径上，低碳氢产业的市场规模将从目前的十四亿美元。增至2030年的120亿美元。然而，技术制造的扩张以及创造需求和确保资金来源仍面临挑战。若加上通膨、化石燃料价格波动和政策执行迟缓，都会使得这些挑战变得更为艰困。为了克服这些挑战，除了需要如国际能源总署等国际机构提出更专业的评估分析报告以及可供依循的标准外，更需要各国政府在整个氢能价值链上采取具体行动，否则进程可能大幅落后，且过程中会遭遇不可预期的挫败。第四，国际能源总署建议各国政府及早采取应对措施。可行措施包括有效提供支持计划，采取更大胆的行动刺激需求，解决执照许可等市场障碍。此外，建立氢国际市场将需要合作制定共同标准、法规和认证，来降低风险并提高低碳氢的经济可行性。综合以上报道，我们可以发现。全球氢能的使用量虽然持续增加，但成本将会是影响低碳氢成长的一大因素。此外，迄今为止，需求仍然集中在炼油和化学工业的传统用途上。为了实现气候目标，迫切需要将氢气扩展到其他新的应用领域上。最后，政府的法规制定。监理规则以及各国间的通力合作，将是有助于氢能产业发展的重要关键。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。